0: 오늘은 챗 GPT 시대의 이 두려움을 우리가 어떻게 극복할까? 아, 지난 두달 전부터 연소부터 우리 SNS와 메스메디어를 뜨겁게 달군 이슈가 있습니다. 그것이 뭐냐하면 챗 GPT라는 것이 있습니다. 이게 뭐냐면 챗 GPT란 말은 소 인공 채팅 그 대화 시스템 뭐 이런 정보 시스템 이런 걸 말하는데 영어로 보면 generative pre-trained 트랜스포머 이렇게 나와 있어요 그러니까 인공지능 채팅 서비스다 이게 어느 정도인지 요즘 막그래하는데 믿음에 관해서 설교해 주세요 그러니까 믿음에 관해서 하니까 쭉 나오는데 뭐 유사 이래 지난 2000년 교회 역사에서 믿음에 관한 설교들을 쭉 보여주는데 그리고 뒤에 돈까지 내면 더 자세하게 해줍니다 이야 이거, 이거 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 큰일 났다 이거 그런데다가 여러분 한번 보세요 여러분들이나 제가 알면 얼마나 알겠어요 무슨 말이냐면 어, 남자가 태어나서 만 권의 책을 읽으면 그건 성공이에요 여러분 이 세상에 만 권의 책을 읽는 사람 쉽지 않겠죠 그런데 이 인공 이이챗 이, 이, GPT는요 10만 권, 100만 권을 읽은 책의 모든 정보와 빅데이터가 그대로 들어와서 그대로 나오는 것이. 이거 두렵지 않아요, 이거? 오늘 본문, 사사기 7장, 오늘 3절이 보니까, 2절 3절에 보니까 무슨 내용이 나는가 하면, 이제, 너, 이제 너는 백성의 귀에 이르기를 누구든지 두려워 떠는 사람이 두려워 떤다는 말이 있어요. 이게 두려워 떤다는 말이 어떻게 보면 일상화된 것처럼, 이거 어떻게 하나? 그런데, 우리가, 오늘 이 말씀을 통하여 여러분 최GPT는 성령이 함께 하시는 것이 아니에요 어. 갑자기 두려워 가지고 대답도 못 하시네요 최GPT는 성령이 함께 하시는 것이 아니에요 최GPT는 그리스도의 영이 함께 하는 것도 아니고 최GPT는 온전한 인격도 아니고 최GPT는 우리가 흔히 얘기하는 온전한 그리스도의 제자가 되는 이런 목표를 갖는 것도 아니에요 우리는 성령의 조명을 받아서 오늘도 이와 같이 사모하는 마음으로 뜨거운 마음으로 오늘 벌써 여러분 예배 들어오시는데 벌써 뭔가 영적인 어떤 그 은혜가 여러분들 이 있는 줄로 믿습니다 마음속에 뭔가 이렇게 하나님께 삼게 하시는 능력이 우리 뭔가 체감이 되는 것이에요 이유가 뭐예요? 여러분들 사모하는 것도 있고 주의를 사모하고 하나님 사모하는 것도 있지만 지난주 우리 교회는 봄사학을 시작하면서 모든 교육자들이 수영회를 하고, 그 다음 모든 낮에 여자 순장님들, 밤에는 직장인 순장님들, 남자 순장님들, 3천명이 넘는 순장님들이 하루 종일 수영회를 하고, 그 다음에 어제 우리 토요일 이전 새벽예배는 어제는 기가 막혔어요. 금요일 밤에 우리 대학생들 가운데 1,200명의 대학생들이 잠포지움, 그게 뭔지 압니까? 잠을 포기한 심포지움. 네. 잠을 포기하고 아이들이 1,200명의 대학생들이 같이 우리가 마음 은혜를 받고 같이 사모하고 그래서 새벽에 저 삼성에 다 도일에 앉고 그래 어제 우리 기도의 지팡이를 들고 하나님께 주여 내일 예배를 살려주옵소서 그런 마음을 가지니까 이 자리에 이렇게 오늘 들어오기만 해도 하나님께서 은혜를 주시는 줄로 확신하는 것이에요. 이거는 최치피티가 못하는 거예요. 최치피티가 무슨 그리스의 제자를 만든다. 예수님의 온전한 인격을 닮아간다. 이거는 아닌 거예요. 최치피티는 AI는 어디까지나 비인격이에요. 자, 이런 말 있죠? 어, 이 AI는 사람이 만드는 것이에요. 그런데 하나님은 사람을 만드는 것이에요. 음. 그리고 우리의 목표는 뭡니까? 사랑의 교회의 모든 성도들은 예수님의 더 온전한 제자가 되기를 원합니다 예수님의 온전한 제자가 된다는 것은 어떤 뜻입니까? 주님을 더 사랑하고 더 갈망하고 더 주님을 예배하는 존재가 되기를 원하는 것입니다 제임스 스미스라는 지금 미국의 켈빈 대학에 요즘 50대 초반에 기독교 철학자이고 세계관 철학자인데 대단한 분이 있어요 인간은 이성적인 존재라고 그러는데, 인간은 이성적인 존재가 아니라는 것이에요. 인간은 누군가를 갈망하고 누군가를 사랑하고 누군가를 예배하지 않으면 인간은 제대로, 제대로 존재하지 못한다는 것이에요. 그래서 우리는 우리식으로 말하면 오늘 이 자리에 나온 것은 정말로 세상의 엉터리가 아니라 진짜 하나님이신 주님을 예배하러 나온 거예요. 주님을 우리가 사명을 가지고 주님 앞에 더 갈망하기 위해 나온 것이에요. 우리가 은혜 받아가지고 진짜 제대로 사랑하기 위해 이 자리에 나온 줄로 믿습니다. 예. 그런데 우리의 현실은 뭐냐? 우리 의 현실은 두려움에 떠는 것이에요. 오늘 본문에 미디안의 13만 5천 명의 대군이 이스라엘 백성들의 추수기에 이렇게 막 쳐들어온 거예요. 쳐들어오는데 기도원이라는 여러분 기도원이 있는데요. 우리는 처음에 기도 저도 어릴 때 기도원 기도는 기도 삼병 용사 그러니까 기도원이 굉장히 뭐 힘이 있고 기도원이 굉장히 무슨 뭐 이렇게 용감한 사람인 줄 알았어요. 근데 보니까 오늘 사사기 6장, 7장 오늘 보니까 기도원이 용감한 사람이 아니에요. 다 겁쟁이고 죄송합니다. 쫄보이서 쫄보. 그리고 문화세지파. 이스라엘의 유다지파 정도 되면 이름 내내 세월만 하지만 문화세는 별로 이렇게 존재도 없는데 문화세지파로서 하나님께서 기도원을 좀 쓰려고 했더니 기도원을 보니까 이스라엘 백선이 대부분 다 그랬지만 미대한 대원이 쳐들어오면 자기들의 곡식을 빼앗기고 뭐 이런 것들이 있어갖고 다들 숨고 보면 이런 내용이 나왔어요 뭐라고 나왔냐면 굴을 만들고 웅덩이를 만들고 거기에다 숨고 참호를 만들고 숨고 이런 이 입장이었어요. 그래서 하나님께서 이 미디안 대군쳐들어오는데 우리식으로 말하면 지금 막 압도하고 밀려오는 것 같은 이 AI 인공 채팅 시스템 이런 시대 앞에 특별히 여기 젊은 분들은 모르지만 연세 지신 분들은 이거 뭐 기계도 잘못 만지는 기계치도 많이 계시잖아요 이런 시대 앞에 우리 남은 인생 어떻게 살아야 하나 어떻게 보면 미디안 대군 앞에서 이게 미디안 대군이에요 미디안 대군 앞에서 쫄았던 겁을 내었던 그래 기도원처럼 말이죠 산에 동굴을 파고 들어가 숨어 살기도 하고 두려움이 일상화되고. 그리고 이 기도원도 어느 정도 6장 11절에 보니까 기도원이 그 다작을 하는데 밀, 밀을 이렇게 다작을 하려면 어느 정도 넓게 이렇게 해야 되는데 이 쫄보가 돼가지고 넓게 하면 또 쳐들어 만드니까 포도주 틀을 조그만해요. 포도주 틀에다가 그 안에서 이렇게 하는 입장이었어요. 아주, 아주 걱정이었어요. 얼마나 겁이 많았는지 하나님께서 그의 사사를 통하여 기도원에게 내가 너를 쓰겠다고 하니까 기도원 답이 뭐냐면 나는 내 아버지 집에서 문화세 집이 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 잔인이다 뭐 겸손 뭐 이런 게이 이 정도가 아니에요 그리고 바을, 바을의 재단과 아세라상 우상을 찍어버리라그러니까 우상 찍어버리라 낮에는 겁이 나고 못하고 밤에 살짝 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 살짝 행하느라 물론 살짝은 제가 넣은 거예요 살짝은. 그리고 하나님께서 이스라엘을 구원해 주시겠다고. 이거 이, 이 하니까 이, 이 겁이 나가지고 나는 무슨 증거가 필요하? 하나님이 나와 함께 하신 증거가 필요합니다. 내가 제물을 드릴 테니까 불이 나와가지고 그제물 태우는 걸 이렇게 증거를 보여주시고 그다음 또그 해주니까 아이고 하나님 나는 이게 아직까지 마음이 확신이 안 되니까 이슬이 내리는데 그 양털 위에다만 이슬이 싹 내리기만 하고 옆에는 마르게 해 달라고 하나님 그렇게 하니까 그러면 또 내가 확신이 안 되니까. 그, 어떻게, 밖에만 이슬이 내려고양털에는 뽀송뽀송하게 해달라고. 별짓을 다 했어요. <웃음> 아... 그러니까, 두려움 많고, 소심한 기도원. 우리하고 비슷해요. 그, 나중에 보면, 히브리스 1 1장에 보면요. 이 기도원에서 설명하는데, 이야, 기도원이 사사 가운데 제일 위순위에 올라갔어요. 이런, 이런 소심한 이런 기도는 앞에서, 어떻게 보면 이런 최치 비티 시대의 인공지능 채팅 시스템, 이런, 이런, 이런 시대 앞에, 하나님께서 기도는 뭐라고 그러냐. 놀라운 말씀 하시고요. 이렇게 말씀. 큰용사요 큰 그랬어요. 말이 됩니까? 산 속에, 토글 속에 숨어있고, 보도주 틀에서 미를 갖다가 타삭하고, 그 다음에 증거를 보여, 보여줘도, 보여줘도, 아이고, 나는 못한다 그러고, 이런 소심하고 이런 어떻게 보면 약간 비겁한 이 기도를 향하여 오늘 이 시대 앞에 흐름 앞에 우리도 모르게 쫄아있는 우리들을 향하여 하시는 말씀이 뭐냐면 큰 용사여 오늘 이브부에 참석하시고 방송으로 들어오신 분들 오늘 이 방송은 미주지 생방송되고 있는데 모든 성도들이여 주님 오늘 부르고 큰 용사여 몇 분만 반응하시고 <웃음> 여러분 큰 <웃음> 큰 용사이라고 그러는데, 이큰 용사의 말이 되냐고, 이게. 그런데, 하나님께서 우리에게 큰 용사이라고 할 때, 우리가 무슨 능력있고 대단해가지고, 하나님 우리 보고 큰 용사이라고 그러는 게 아니가, 아니고, 큰 용사이라고 하시는 그 이유가 있는 거예요. 그 이유가 뭐냐, 이렇게 말씀하시는 거예요. 뭐라고 말씀해요? 큰 용사여. 그 다음 뭐예요? 여호와께서 너와 함께 계시도다 쫄보이냐 큰 용사냐 비겁하냐 큰 용사냐 이걸 구별하는 핵심이 뭐냐면 여호와께서 너와 함께 하시도다 그러니까 아무리 큰소리 쳐도 여러분 최 GPT 인공지능이 아무리 대단하고, 아무리 크라우드를 하고, 아무리 막 그, 막그 인간을 압박하고, 대단하다고 하루 막, 생각해보시라고. 인공 GPT, 이거, 최 GPT 이것들은, 여러분, 잠도 안 자! 먹지도 않아! 그냥 계속하네. 우리가 두려움에 떨 수밖에 없죠. 그러나 아무리 그래도, 최 GPT는 하나님이 함께 하시는 것이 아니에요. 근데 우리에게는 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 하시도다 너와 함께 하시도다 함께. 너와 함께 하시도다 말티누터가 507년 전에 종교개혁을 하는데 오죽하면 그 모든 그 브롬스 그, 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 그 성의 기와창이 다저 다들 마귀같다고 했잖아요 그렇게 압박을 하는 거예요 그런데 어떻게 이걸 이겨낼 수가 있었겠나? 말티노트가 이런 고백하는 거예요. 하나님께서 나와 함께 하실 것이다. 그래서 나는 이거, 이 사명 감당할 수가 있는 것이다. 딱 하나의 비겁한 사가 되느냐, 큰 용사가 되느냐의 차이는 하나님께서 함께 하시느냐, 안 하느냐. 그러면 우리가, 우리가 대체적으로 알아요. 여러분, 하나님이 나와 함께 하시면 우리가 큰 용서가 된다. 하나님 나와 함께 하시면 우리가 참, 이 인공지능 시대에도 우리가 이겨낸다라고 할수 있지만 이게 머리로 아는 것하고 내 삶으로 실제로 체득되는 것과 차이인 거예요. 세상 사람들은 우리의 삶에 역사를 쓸때 소위 연대기를 써요. 역사를 연대기를 쓰죠. 뭐, 이렇게 시간의 흐름을 따라서 연대기를 써요. 근데 그걸 소위 크로노스라고 그러죠. 크로노스. 그런데 하나님이, 하나님이 함께 하시는 시간을 보내는 사람은 잘 아시는 대로 카이로스의 시간을 보낸다고 그러는 거예요. 우리가 하나님의 백성으로, 하나님의 사람으로 우리의 삶을 써내려 가는데 연대기를 쓸 것인가? 크로노스의 시간을 지나갈 것인가? 아니면 하나님께서 함께 하시는 것을 체험한 하나님이 나와 함께 하시는 흔적이 있는 하나님이 나와 함께 하시는 시간을 보내는 카이로스의 시간을 보낼 것인가? 오늘 챗GPT 시대에 두려움이 있지만 우리는 챗GPT 시대에 크로노스 우리의 역사의 연대기를 쓰는 사람들이 아니라 하나님이 나와 함께 하시는 역사의 흔적이 있는 하나님이 나와 함께 하시는 증거가 있는 카이로스의 시간을 쓰는 주의 백성들이 되기를 바라는 것이에요 어떤 사람을 통하여 하나님은 카이로스의 시간을 보내게 하시는가 오늘 본문을 보니까 하나님은 끝까지 끝까지 남은 사람을 쓰시는 것이. 끝까지 남은 사람들. 소위, 소위 우리 구약에 내려오는 그런 랩넌트. 그 거룩한 그루터기 하나님이 남겨두신 그 특별한 그몇 사람들을 통하여 하나님이 일하시는 것이 오늘 우리가 수천명의 성도들이 예배와세 예배를 드립니다만은 여러분들이 숫자가 많든 적든 상관이 없이 우리 모든 한 사람 한 사람 하나님께서 쓰시는 끝까지 남은 자가 되기를 바라는 거예요 잘 아시죠? 하나님께서 이제 13만 5천명과 전쟁을 하게 하는데 기도원 보고 너 이제 사람들 군사들을 모집해가지고 이제 전쟁하라고 그랬어요? 그러니까 기도원이 호출을 하니까 사람들이 처음에 얼마가 모였어요? 3만 2천명이 모인 거예요. 3만 2천명. 그런데 3만 2천명이 많다 하더라도 13만 5천명에 비교해 보니까 이 사람은 그냥 4대도 안 되는 거예요. 그 3만 2천명이 많긴 하지만 13만 5천명 앞에는 이건 대단한 게 아니죠. 그 두려움이 있는 거죠. 떠는 거죠. 나는 뭐라고 말씀하셨냐? 너무 많다. 기도인이 그러시되, 2절에 오늘, 나를, 너를 따르는 백성이 너무 많다. 하나님 13만 5천 명인데, 우리 3만 2천 명 밖에 안 되는데, 아니야, 너무 많아. 그 다음에 이제 뭐예요? 두려운 자들은, 누구든지 두려워하는 자는, 들어가라, 들어가라. 마음의 두려움이 있는 사람들은 가라. 그러니까 대부분의 사람 두려움이 있으니까, 그 가운데 2만 2천 명이 돌아가 버렸어요. 이제 몇명 남았어요? 계산이 안 되십니까? <웃음> 만 명이라면서 해, 만 명이. 자, 그럼 13만 5천 대만 명은 13.5 대 1이에요. 이것도 참 두려울 판이에요. 나는 님께서 아니야. 만 명도 너무 많아. 그래가지고 그 가운데 사람 뽑으라. 이제 강에서 물을 먹게 하고 어떻게 했죠? 그냥 바로 물을 먹는 사람과 손에다가 물을 떠서 먹는 사람을 구별하니까 9,700 대 300. 바로 물을 먹는 사람들은 9,700명이고 물을 손에 떠 마시는 사람은 300명 300명으로 전쟁하라 이게 기가 막힌 거죠 300명으로 어떻게 전쟁을 합니까? 기도원의 입장에서는 큰 용사라고 그러고 하나님이 함께 하시다 그랬지만 실제적으로 현장에서 300명이라는 이것은 너무나 안타까운 일이고 자기로서는 말도 안 되는 것이에요 그런데 하나님은 하나님의 독특한 하나님의 방식은 뭐냐? 벼랑 끝 전략을 쓰시는 거예요 마지막까지 3 0 0 벼랑 끝 전략의 가장 우리 예중의 하나가 하나님께서 모리아산에서 이삭을 바치라고 그랬을때 아브라함의 입장에서는 청천병력이고 아브라함의 입장에서는 그 독자 이스라가 바친다는 이거는 끝이에요 아니면 인생의 벼랑 끝이라고 우리는 흔히 그 하나님께서 모리아산에 바치는 거아 하나님께서 그래도 마지막 그래도 순종하면서 벼랑 끝에 끝에 가 가지고 아브라함이 이삭을 죽이려고 칼 들고 이렇게 죽이려고 하니까 아브라함아 아브라함아 내가 너를 알았다는 사람을 중지시키잖아요. 그리고 숯불 속에 숯 양을 준비시켜 놓으시고 이렇게 하셨잖아요. 우리는 우리는 그 정도 아는데 여호와 일의 정도 아는데 하나님께서는. 아브라함을 통하여 어떻게 일을 하실지 그 다음에 어떻게 펼치실지 하나님의 계획은 다 준비되어 있어요 우리는 그까지는다잘 모르지만 그러나 일단 하나님의 독특한 방식 중에 하나는 뭐냐면 저와 여러분의 삶의 현장에서 마지막까지 벼랑 끝 전략을 쓰시는 것까지 앞뒤 좌우 꽉꽉 막히고 살아갈 길이 없는 것처럼 보이는 그런 상황 속에 주님이 몰아 넣으시는 거예요 이챗 g p t 의 이제 이제 뭐 3.0 시대, 3.5 시대라고 그러고 그 4.0, 4.0은 인간의 지능을 완전히 뛰어넘는 걸 이렇게 얘기하는데 최 g p t 의 4.0이라는 두려움이 우리 앞에 오는데 하나님 우리에게 변한 끝 전략을 쓰시는 거예요 이 가운데 우리가 어떻게 하는가? 주님도 닮아가라 주님도 온전해지라 우리 주님의 인격을 닮아간다고 랬을때이최 g p t 는 비인격적인 것이거든요 이거는 기계 아닙니까? 그런데 우리는 주님의 인격을 닮아간다. 인간은 인격을 지닌 존재란 말은 어떤 거예요? 더 고상하고 고상한 인격, 더 온전한 인격, 더 존엄한 우리 존재 아닙니까? 그걸 생각하면서 그리스 온전함을 닮아가라. 예수님의 온전함을 닮아가라. 아무리 GPT가 뭐 채집이 대단하더라도 주님을 닮아가지는 는 못하는 거 아니에요? 그래서 벼랑 끝까지 가고 하나님 그렇게 하시는 거예요. 그러니까, 이렇게 제가 정리할수 있습니다. 아무리 과학시대가 오고 이런 시대가 온다 할지라도, 하나님은 마지막까지 남은 하나님의 사람들을 통하여 하나님의 일을 반드시 다 이루실 것이에요. 그거 하나, 그거 하나. 13만 5천 명대 300명. 그걸 통해 하나님 카이로스의, 그, 카이로스의 은혜를 주시고, 두 번째 하나 더 적용할 것은 뭐냐? 하나님은 어떻게 하시는가? 끝까지 남은 사람들 뿐만 아니라, 하나님의, 하나님의 손에서는 아무것도 아닌 걸 가지고, 하나님은 전쟁에 승리할 수 있는 놀랍고 신비한 무기로 만들어 주시는 것이에요. 자, 이런 뜻이에요. 자, 300명 남았어요? 300명 남았으니까, 전쟁하라 그랬을 때, 기도원의 입장에서는 속으로 도망가고 싶었어요. 아, 이거 내 300명 데리고 어떻게 13만 5천 명을 전쟁을 하나 아, 도망가고 싶었어요. 그데 하나님 기도원에게 마음이 쪼그라든 기도원에게 구절에 뭐라고 되있냐 이렇게 나와 있어요 일어나 진영으로 뭐예요? 내려가라 내가 그것을 너의 손에 주겠다 주었다 넘겨 주었느니라 아직까지 전쟁도안 했는데 아직까지 손에 잡히지도 않았는데 하나님은 미래 현쟁으로 해가지고 이미 이루어진 일로 하나님 선포해 버리시는 것이에요 여러분 가끔 우리 이런 거 필요하지 않습니까? 아직까지 일어난 일은 아니지만 오늘 말씀 듣고 내 마음에 영적으로 딱 확신이 오니까 하나님께서 그것이 된 줄로 믿습니다. 하나님이 함께하시면 되는 걸로 확신합니다. 자, 이게 우리가 다 알지만 그러나 이것이 여러분들에게 확실하게 와닿아야 되는 거 아니에요? 그걸 체험하는 사람은 카이로스의 시대를 사는 사람이고 그걸 그냥 머리로만 아는 사람은 그냥 크로노스로 가는 것이고. 그 나를 뭐라고 말씀하시는가? 아직 일어나지 않았는데 이걸 너 손에 넘기겠다. 넘겼다. 이미 실현된 승리로 말씀하시는 거예요 그러니까 기도는 아직까지 마음에 안 닿는 거예요 마음에 안 닿으니까 막 쫄아 있으니까 하나님께서 그 다음 뭐라고 말씀하시는가 하면 너가 두려우냐? 그럼 10절에 이렇게 이렇게 말씀하시는 거예요 만일 너가 내려가기를 두려워하거든 마음에 두려움이 있으니까 두려워하거든 너 부하, 불화와 함께 잘 읽으셔야 돼요 부하가 불화예요 너 부하, 불라와 함께 그 진영으로 내려가서 그들이 하는 말을 들으라. 저는 이불라가참 좋아요. 조력자예요. 내가, 제가 이제 해석하기로서는 이불라가 아마 기도원에게 상당히 힘을, 에너지를 주는 사람이었던 것 같아요. 에너지를 빼는 사람이 아니고. 그러니까 불라와 함께 가니까 좋은 거예요. 그러니까 제가 볼때 기도원의 믿음이 좋았으면 나타나지 않을 사람이 불라예요 이해가 됩니까? 어? 그래서 내려가고 진영으로 내려가라고 그랬어요. 진영 속으로 들어가라 그러니까 기도원이 쫄아가지고 그 다음 보세요. 진영으로 안 내려가고 뭐라고 되어있냐면 어? 내려가라 그러니까 11절에 그의 부하, 부라와 와 함께 군대가 있는 진영 근처로 내려갔어요. 하나님이 디테일이에요 저게. 진영 속으로 급히놨으면못 가고 뭐에 근처로 내려갔어요. 그리고 11절에 진영 근처로 내가 진영 속이 아니라 바깥쪽 외곽으로 갔어요 그리고 13절 14절에 무슨 일이 벌어지는가 기도원이 그곳에 이런 즉 어떤 사람이 그 진영 안에 있는 미대한 사람들끼리 거기에 진치 미대한 사람들이 그의 친구에게 꿈을 말하여 이르기를 보라 내가 한 꿈을 꾸었는데 지금 미대한 사람들끼리 하는 얘기예요 그걸 밖에서 보라와 함께 듣는 거예요 꿈에 이 밤에 꿈에 고리떡 한 덩어리가 미대한 진영으로 굴러들어와가지고한 장막에 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 위쪽으로 엎어버리니까 그 장막이 쓰러져버렸다. 어, 이런 얘기를 자기들끼리 주고받는 거예요. 14절 말하고 하냐 14절에 그의 친구가 대답하여 이르대요 미대한 군사들끼리 같이 대답하여 이, 이건 다른 게 아니라 이스라엘 사람 요하세의 아들 기도원의 칼이라. 하나님 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨주셨느니라 하더라. 자기들끼리 말이야 이런 얘기를 하고 있는 거예요. <웃음> 기도원이 두려워하고 있는데 두려워 사실은 적군들이 더 두려워하고 있는 것이 이걸 듣고 이제 드디어 드디어 이제 기도원이 저도 이 정도 하면 하겠어요. 사계충전해가지고 드디어 이제, 이제 가는 거예요. 이제 전쟁하는 거 넘겨주셨다는 기백이 깨져 하나님이 넘겨주셨다고 삼백용사에게 어, 말을 하고 그리고 뭘 들고 가느냐 항아리에 횃불을 숨기고 그 다음에 나팔을 들고 나가는 거예요 참 기가 막힌 거예요 전쟁을 하려면 칼이 있어야 되고 창이 있어야 되는데 하다못해 다비세에 물멧돌이라도 있어야 되는데 칼도 없고 창도 없고 희한한 무게가 뭐냐면 항아리에 뭐에 해불을 넣고 그 다음에 나팔를 들고 가는 거예요 그리고 가면서 뭐라고 얘기하느냐 오늘 여러분 여기 주보 앞에 써놨어요. 항 상사 주보 요제를 써 놓는데 뭐 이렇게 써 놨어요. 세 대가 나팔을 불며 세대는 한대두대 세대 이렇게 100명씩 나누어 가지고 300명이 세대를 나누어 가지고 나팔을 불며 부수고 좌수에 좌수는 뭐, 이게 이게 이제 왼편에는 횃불을 들고 우수에 오른편에 오른손은 나팔을 들어 불며 외쳐 가러되 여호와와 기도원의 칼이여 <웃음> 그래 한 거예요. 오른손에는 나팔을 불며 외쳐, 여호와와 기도원의 칼이여. 저희가 젊은이 대학부 할 때에 어느 날 수양의 슬로건을, 여호와와 기도원의 칼이여. 이 담대한 구호에 할렐루야. 창도 없고 칼도 없고 물맷돌도 없지만 하나님은 이 항아리 에 횃불을 넣어가지고 오른편에는 나팔을 들고. 그래 가지고 막그 나팔을 부니까 천둥소리처럼 300명이 나팔을 부까 난리가 나고 그다음불을햇불 항아리에 있는 걸 깨니까 그냥 화산 폭발한 것처럼 그렇게 느껴지는 거예요. 그래 가지고 자기들끼리 정신이 혼매져 가지고 미디안 연합군들이 자기 편끼리 칼로 치고 자중질환을 일으키고 자기들끼리 망한 거예요. 우리 하나님은 세상 사람들이 알지 못하는 세상 사람들은 어떻게 같이 있다 말도 하지 않는 그런 이런 항아리와 횃불을 가지고 13만 5천명을 공격하고 이겨내는 우리 하나님의 놀라운 인도하심을 우리는 기대하고 눈을 뜨는 것이에요 보리떡이 왔다 보리떡 오늘 이 자리에 계신 여러분들이 기도원의 보리떡이 되기를 바랍니다. 이 시대를 갖다, 이 시대에 잘못된 것들을 오염되고 파괴되고 정말로, 정말로 부정한 것들을 처리할 수 있는 은혜를 주시기를 바라는 것이고 그리고 참 감사한 건요, 하나님의 독특한 전략은 항아리, 항아리는 대체적으로 뭐 하는 겁니까? 곡식을 넣어둔다든지 기름을 넣어둔다든지 항아리는 그런 참 용도로 쓰고 있는데 물건을 보관하는 용도를 쓰고 있는데 항아리에 햇불을 담는다? 이건 아주 상의적이고도 혁신적인 발상이에요. 항아리의 기능이 바뀐 것입니다. 어떤 역사에도 항아리가 전쟁의 도구가 된 적이 없어요. 항아리가 전쟁의 강정한 도구가 될 것이라고 생각하고 기대하는 사람도 없어요. 그러니까 항아리 같은 것도 하나님의 손에 들어가면 항아리도 전쟁의 도구가 되는 겁니다. 승리의 도구가 될 수가 있는 것입니다. 이게 파르담 시프트가 일어난 것이에요. 우리 속에 있는 작고 보잘것 없는 것이 하나님의 손에 들어가면 세상이 감당할 수 없는 특별한 도구가 되는 줄로 확신합니다. 가장 대표적인 예가 뭐냐? 우리는 질그릇이라고 그랬어요 고른도우 사장, 그고린도 교회가 문제 많은 교회 그게 정말 하나님 마음을 아프게 하는 참 어려운 사람들이 많고 주님 부끄러운 사람들이 많은 그 교회가 고른도 교회였어요 그게 질그릇 같다는 거예요 그런데 질그릇 같은 그런 고른도 교회 교우들이라도 고른도우 사장 7절에 보니까 뭐라고 나와 있는가 우리가 이법배를 뭐예요? 질그릇에 가졌습니다 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 하십니다 항아리를 혁신적인 도구로 만드시고 나팔을 통하여 전쟁 도구로 만드시는데 이거는 우리의 일상의 생각과 판단력을 뛰어넘은 것이에요 여러분과 저는 질그릇 같지만 우리 속에 보배를 담은 줄로 확신하는 것이에요 하나님께서 3만 2천명을 다 돌려보내고 3 0 0명 남긴 이유가 무엇일까? 이는 내 손이 나를. <웃음> 자, 오늘 이 말씀과 그 다음에 고르도 4장 7절에 서로 연결이 되는 것이 하나님의 크고 심히 큰 능력이 하나님께 있고 우리에게 있지 않음 아니함을 알게 하려 하심이라 즐거울 것 같고, 가장, 가장 별 쓸모 없는 것 같은 그런 것들을 통하여 하나님은 일하시는 것이에요. 그걸 우리가 알아야 우리는 이 GPT 시대도 우리 채 GPT 시대 이겨낼 수가 있는 것입니다. 음. 여러분, 가장, 당시 1세기에 가장 초라한, 가장 비참한 수치의 어떤 상징이 뭐예요? 십자가예요. 로마 제국에 있는 사람들 십자가를, 수치로 로마 제국에 있는 사람들 십자가를 아무도 자랑거로 여기지 않았어요. 로마에 있는 사람들은 당당한 군대의 행진, 개선 행진, 그 다음에 로마의 어떤, 뭐, 콜로세움의 어떤 식민지 사람들 을 검투, 이런 것들을 그들이, 그것들이 로마 사람들을 감동시킨 것이지, 십자가는 전혀 감동시키지 않았어요. 그런데 질그릇 같은 십자가가 하나님의 능력이 원천이 된 줄로 확신하는 것이, 누가 십자가를 최상의 무기라고 생각하겠어요? 겉으로 십자가를 볼때 세상을 이기는 능력이 된다고 누가 생각을 했겠어요? 그런데 하나님께서는 십자가를 통하여 질그릇을 통하여 하나님이 일하신 것입니다 보십시오 하나님이 인간이 되신 일도 불가능해 보입니다. 그리고 하나님께서 모든 인간의 죄를 짊어지시기 위하여 십자가에 돌아가신 것은 더더욱 불가능해 보입니다. 거기에 대해서 십자가에서 돌아가신 분이 사흘 만에 다시 살아나셨다. 이것은 더더더욱 불가능해 보이는 것이에요. 그리고 인간이 되신 것도 불가능하고 인간의 죄를 짊어지시고 십자가를 지신 것도 불가능하고 이 질그릇같이 십자가에 돌아가셨다가 다시 사흘 만에 부활하신 것도 더더욱 불가능한데 더더욱 불가능한 거죠. 그분이 나를 너무 사랑하신 것은 더 불가능해 보이는데. 여러분, 그게 도대체 말이나 되느냐고. 많은 사람들이 십자가 이런 사건과 복음의 깊은 은혜에 대해서 많은 사람들이 우습게 아는 거예요. 다 이해가 안 되는 거예요. 예를 들어, 이런, 뜻, 이런 뜻입니다. 인간이 죄를 지었는데 왜 인간이 노력해서 죄값을 치루어야지? 왜 다른 사람이 죄값을 치루느냐고. 런데 하나님은 가장 미천한 도구 가장 이런 것들을 가지고 하나님은 역사하시는 것이에요 이거는 인간의 지혜로는 감당이 안 되는 것이에요 하나님은 아무것도 아닌 걸 가지고 아무것도 아닌 걸 가지고 그 당시에 수치와 부끄러움이 되면 십자가를 가지고도 하나님이 역사를 일으키신 것인데 최GPT는 십자가가 없는 것이에요 그리고 결정적으로 오늘 기도원이 기도원되게 하시는 결정적인 것이 뭐냐? 사사기 국장 3 4절 결정적인 것이 그거예 여와의 영이 기도원에게 임하셨다. 여와의 영이 기도원에 임하셨다. 네, 보세요. 여와의 영이 임하면 담대함이 임하는 것이에요. 여와의 영이 임하면 새로워지는 것이에요. 놀라운 신비가 담겨 있어요. 아무것도 아닌 것. 같다. 항아리. 십자가 이런 걸 가지고 하나님은 카이로스의 시간을 쓰시는 것입니다 하나님의 영이 함께 하시면 그래서 구약을 해석한 히브리오라고, 히브리스라고 그랬죠 구약을 해석한 히브리스 히브리스 11장에 뭘 말하고 나오는가? 놀라 말씀. 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건너고, 애국 사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었는데. 32절, 32절. 뭐라고 되어있습니까? 내가 무슨 말을 다 하겠느냐? 뭐예요? 기도원, 바락, 삼손, 입다. 심지어 다윗 및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면, 내게 시간이 부족하겠다. 할렐루야. 제일 앞에 누가 나옵니까? 기도원. 뭐가 함께하니까? 하나님 이 함께하신 다그 걱정인가? 비겁한 사람이. 여러분이나 저는 우리 남은 인생을 살아가야 합니다. 또 우리 젊은이들은 많은 인생을 살아가야 합니다. 인생은 예수님 믿지 않는 인생길은 낙그의 길이에요. 왜냐하면 돌아갈 고향이 없어요. 예수님 믿지 않는 모든 인생은 주님의 영이 함께 하시거나 하나님이 함께 하시는 것이 아니기 때문에 맨날 헤매는 거예요 아무리 겉으로 좋고 잘나고 뭐 대단해도요 결국 그의 영과 그의 인생과 그의 방향은요 결국 막판에 가면 나그네고 아무것도 남는 것이 없어요 그러나 오늘 주의 영이 함께 하시고 오늘 이걸 깨닫는 사람들은 최치피티의 두려움이 있는 이 상황이라 할지라도 주의 영이 함께 하시면 우리는 순례길을 살아가는 것이에요 순례길이 뭡니까? 우리는 돌아갈 고향이 있는 것이 순례자에게는 하나님의 순례 하나님의 백성들에게는 하나님의 임재와 하나님의 영이 함께 하시는 것입니다 그럴 때는 300명이라도 일할 수가 있는 것입니다 잘 아시잖아요 13만 5천 곱하기 하나님 없는 제로는 제로고 300명이라도 성부성자 성령 하나님 곱하기 3하면 900이 되는 것이에요 알 사람이 없도다 그래서 오죽하면 솔로몬이기를 깨닫고 난다면 사울라를 위하여 마병을 예비 예비하지만 이김은 여호와께 있느니라 아무리 대단하겠지만 이김은 항아리를 승리의 도구로 나팔을 승리의 도구로 횃불을 승리의 도구로 사용하시는 하나님께 있느니라 이것이 오늘 이 땅을 살아가는 순례자인 우리들의 삶에 거룩한 소명이 되기를 바랍니다. 이 소명이 되면 우리의 삶에 놀라운 일들이 많이 일어나는 겁니다 제가 신학교 시절에 배웠던 하워드 헨드릭스라고 미국의 유명한 목사님이 계십니다 성경학자이시고 그분의 이러 하나를하고 말씀을 마치겠습니다 그분이 어느 날 비행기를 탔습니다 비행기에 막 사람들이 붐볐습니다 막 붐비고 그리고 애들도 많이 타가지고 막 비행기 안에 시끄러웠습니다 애들이 칭을 대고 울고 돌발적인 난기로 어포켓 되는 것들이 있어가지고 막 오락 내려 기내식도 제공하기 제공밖에 어려운 그런 상황이었대요. 그런데 어떤 여자 승무원 하나가 변함없이 친절하게 아, 얼굴을 밝혀 가지고 서비스를 제공하는 거예요. 덜컹덜컹 덜컹 흔들리는 비행비행기가 하는 가운데 승객들이 막 불평을 하고 심지어 예의가 없이 무례하게 막 불만을 터뜨리고 막 그렇게 해도 그 여승무원은 최선을 다하여 상냥하게 안내를 하고 섬겼어요 비행기가 목적지에 다 다다를 때좀 돼가지고 하우드 헨드릭스 목사님이 그 여승무원하고 잠깐 얘기할 시간, 그런 기회가 있었대요 그래서 헨드릭스 목사님이 당신처럼 중성된 사람 열심히 일하고 상냥히 일하는, 일하는 이 항공사는 당신 때문에 복받았습니다. 그 항공사 가 무척 운이 좋은 것 같군요. 럭키 그러니까 럭키 그러니까 그 승무원이 웃으면서 이렇게 대답했습니다. 저는요 예수님을 위하여 일하고 있습니다. 놀랍지 않아요? 물론 회사를 위하여 다 하지만 그러나 궁극적인 사명은 저는 예수님을 위하여. 일하고 있습니다 우리가 이렇게 하는 한 새로운 시대이 인공지능 시대가 온다 할지라도 우리는 두려워하지 말고 이 시대의 기도원이 되어 하나님 앞에 카이로스를 쓰는 하나님 나라의 역사를 지필하는 귀한 주의종들 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 최GPT의 등장이 있고 트키의 시리아의 지진과 전쟁 우크라이나의 모든 불안한 현상이 있다 할지라도 아니 두려움이 일상화된 시대가 있다 할지라도 오늘 이 말씀을 통하여 하나님의 우리를 향하여 큰 용사여라고 부르는 그 주님의 음성에 저희들이 깨달아지고 그 음성에 저희들이 나아가게 하여 주시기를 원합니다 예수님의 온전한 제자로서 온전한 인격, 고성한 인격, 주님을 더 닮아가는 저희들 될수 있도록 오늘 저희들을 새롭게 하여 주시기를 원하옵나이다. 우리 안에 있는 인간적인 두려움의 향아리는 깨부수게 하여 주시옵시고, 하나님이 함께 하시는 담대함의 횃불을 들게 하여 주셔서, 우리 온 성도들 한명한 한 명이 성령 충만한 복음의 전사가 되게 하여 주시옵시고, 십자가의 용사가 되게 하여 주셔서, 이 시대를 하나님의 사람으로 영감하게 살아갈 수 있는 하나님의 남녀종들로 삼아 주옵소서. 할렐루야 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.